0: podcast de la empresa Five. El día de hoy hablaremos sobre el tema de políticas y controles establecidos para lograr regular los recursos informáticos. El día de hoy estamos con los miembros de esta empresa, Gabriel, su servidor Francisco, y con compañeros como Adolfo, Petra y Ángel. Comenzamos. Bueno, en nuestras
1: redes sociales eh, a nuestros seguidores les hicimos... Llegaron a una encuesta de qué tema les gustaría que habláramos acerca del de, nuevo podcast que vamos a realizar. Ellos eh, votaron más por el de administración, de licenciamiento de software e instalación de programas de cómputo. Así que nosotros como equipo realizamos unas una ciertas preguntas eh, para poderles realizar a los expertos. Y para que pues, bueno, ellos nos puedan contestar con las eh, respuestas correspondientes. Y bueno, para ser sabedores nosotros. Y nada más y nada menos que pues también para que los usuarios se, sepan acerca de este tema. Eh, bueno, eh, la primera pregunta sería de, ¿todo su software es original y cada qué tiempo lo actualizan?
2: Mira, eh, sí, sí, todo nuestro software tiene que ser original. Eh, es una de las políticas que tenemos nosotros como empresa. Si no, imagínate piratear algún software eh, o imagínate si pirateáramos un antivirus, no tendríamos una misma... Este, confianza de descargar un archivo, si no tendríamos miedo de que descargáramos un virus y, y si pirateamos el, el antivirus, pues tendríamos problemas, ¿no? Eh, y como comentabas, que ¿Cada qué tiempo se lo actualizamos? Bueno, lo, lo, el, nuestro software lo actualizamos cada que sale la actualización. Un ejemplo sería Microsoft. Eh, Microsoft nos brinda la oportunidad de actualizar nuestros equipos cada, eh, cada segundo martes de cada mes es algo que no, no es necesario bueno no es eh, no tiene que ser estrictamente ese martes que lo actualizamos tiene que pero no, nosotros no lo actualizamos eh, ese mismo día claro está en, lo actualizamos dentro de esa semana que corre pero sí se actualizan nuestros dispositivos
1: ah bueno entonces bueno creo que es muy bueno tener eh, tener un software original porque bueno muchos tenemos bueno o tienen la como no, no hay muchos recursos pues creo que hay muchas copias mucha piratería pero bueno como empresas supongo que es muy importante ya que con esto es como corre como se actualiza su base de datos y todo eso entonces y también bueno acerca de lo de la actualización que nos comentabas que bueno no es importante ese día pero bueno es si cumplen ese día en esa semana porque si no pues no se actualizaría y no tendría los mismos Beneficios o no, no trabajaría bien, ¿no? Sí, así
3: Bueno, y en el, en el momento de adquirir algún software, ¿qué procesos realizan su empresa? Pues, eh, para este proceso, pues sería
4: la adquisición de un software. pues No es una tarea fácil para, nadie, para ninguna empresa, pero de lo cual hay muchísimos aspectos a tener en cuenta. Antes de ponerse. Eh, en la búsqueda del software pero una de ellas es que el el a la hora de adquirir este software sea sea este sea original y que se que se adquiera con la misma empresa que no con la que estamos trabajando ya sea microsoft
3: y en el si sí, una etapa de su bueno en una etapa de en de, el proceso del software se encuentra un fallo tienen, ¿tienen alguna solución sí
4: eh, en el cual pues sería que evitáramos ese percance eh, detectar rápidamente lo que tiene y deshacerse de ese
5: claro como todos sabemos pues es muy importante tener en cuenta pues cada pues cada anomalía que llegamos a bueno, que llega a tener la, la empresa, ¿verdad? Y pues ya hablando sobre pues, la anomalía, sobre los virus, mmm, si su software llega a recibir alguna alguna anomalía, que, pues qué hace la empresa para solucionar este, este problema.
0: Me puedes repetir la pregunta, por favor.
5: Sí, claro. De le comentaba que si sus ¿Software llega a recibir alguna anomalía de, pues, de virus? ¿Qué pues, que hace la empresa para solucionar este problema?
0: Pues nosotros como empresa siempre tratamos de mantener nuestros antivirus actualizados constantemente, ya que también contamos con las licencias de antivirus que se actualizan cada 12 años. 12 años, cada año, perdón, 12 meses. Y este, pues no podemos tener una copia o un programa pirata antivirus, ya que, pues, si no tenemos el programa correcto de manera legal, pues, no este programa no se autoriza para los nuevos virus que van saliendo y, por lo, lo tanto, pues, si no tenemos esas licencias, este, nos ponemos en riesgo de que tengamos virus dentro de la red de nuestra empresa. Claro, yo, yo creo que
5: es muy, muy importante de tomar en cuenta cada pues cada uno de estos pues prevenirse más que nada verdad prevenirse para que pues a la hora de que llegue a, a causar algún problema un un virus pues ustedes luego, luego recurran recurran a, pues al lugar quiero suponer que tienen un un lugar específico donde pues llegan a solucionar estos problemas
0: Sí, así es. De igual manera, pues a nuestros, a nuestro equipo, a nuestros trabajadores, pues no se les permite que coloquen dispositivos externos de la empresa, por decir, memorias o CV personales, y sino que las tienen que pedir directamente por la empresa o con nuestro técnico debe de gestionar todos esos dispositivos que entran y salen eh, en nuestra red.
1: Ah, ok. Bueno, para, es, para todo esto, eh, supongo que se necesitan licencias. Eh, ¿Ustedes como empresa eh, eh, requieren de licencias de acorde a, no sé, estudiante o a como, como empresa o como administrativo o como personal?
2: Ah, mira, pues, eh, los, los adquirimos como
1: empresa eh, porque, pues,
2: eh, eh, como estudiante, pues eh, nos brinda mucho menos este, beneficios como eh, si fuera una empresa, ¿no? Eh, nos brinda, eh, por ejemplo, sería, nos brinda más para más equipos, nos lleva, nos brinda, o sea, más ofrecimiento a, a empresa, ¿no? A diferencia de estudiante o personal.
1: Pues sí, creo que nada mejor que, bueno, como empresa, ¿no? Porque, bueno, como administrativo, pues ya sería otra parte, pero bueno, si trabajan como empresa, pues sí es, y bueno, y si tiene mayor beneficio, pues nada mejor que eso, que, bueno, que tenga un buen desempeño en el momento de trabajar, y no que, bueno, por ejemplo, como comentabas en el estudiante, pues no, no cumple con todos los requisitos con los que ustedes necesitan, y pues, bueno, ya como licencia de empresa, pues ya es, abarca todo lo que de lo que se maneja en su,
3: en su empresa, ¿no? Sí, así es, es. así como dice. Es? Este, ¿Y en su empresa lleva un, este, un registro de cada... Especi especificaciones de cada software?
4: Este, sí, eh, en el cual se define... en una rúbrica o en una pero en la cual es, es controlada por el encargado de soporte técnico que lleva todas las especificaciones de cómo está qué es lo que tiene y todo lo que lo que conlleva la el software
3: y en caso de que su registro este este este, ¿Su registro este es una bitácora o tienen algún software? Eh,
4: el encargado del soporte técnico, eh, a la hora que va revisando por cada área, es de acuerdo a la bitácora. Pero ya cuando está en su área, ya la mete esa información a un, a un software, digámoslo así.
3: Ok, gracias.
0: Bueno, esta fue una plática breve sobre cómo gestionamos nuestra empresa y los protocolos que llevamos a cabo sobre nuestras licencias, nuestros programas, nuestro software, de igual manera nuestro hardware y cómo está conformada nuestra red. Y pues gracias a todos por participar en ese podcast y esperemos haya otro episodio. Gracias.
5: Bienvenidos a este nuevo episodio de la empresa Alcalde, en el cual ahora hablaremos sobre la administración del acceso a internet, correo electrónico y mensajería instantánea bueno, en redes sociales, dentro de las cuales de igual manera pues, se las haremos a ver a, a la empresa, acompañado de nuevo en este nuevo episodio para que nos conteste.
3: Este, bueno, este, en, este, en este episodio este, vamos a tratar sobre la administración de acceso de la red y correos, de, y correos electrónicos y la mensajería este En su empresa, ¿qué tío de red tiene al momento de compartir los datos de computadoras?
4: Tenemos el tipo de red, la guante. La la cual consiste en, en que tiene un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias muy aceptables de la empresa y, mm -hmm. y la cual esta, esta red es muy confiable, la cual su velocidad es demasiada buena para
3: nuestra empresa. Y en el momento de compartir datos, este no hay un momento bueno no ha sucedido una fuga de datos a la hora de compartir los datos entre las computadoras
4: pues hasta el momento que de ahorita de hoy no se ha visto un caso de esos ya que siempre hemos tenido pues nuestros sitios con un con una encriptación pues bien hecha digámoslo así, muy fuerte para que la
3: desbloqueen o haga ya fuga de datos. Eso es muy bueno en este caso de sorpresa, ya que en, eh, en este bueno en estos momentos hay muchos ciberdelincuentes que quieren ingresar, este, y bueno, que quieren este saber sus datos de empresas para vender a la este, al mercado negro y así saber sus credenciales y dar un coste contraataque en sus
1: empresas. Eh, bueno, para esto acerca de que vamos hablando del internet y todo eso, ¿cómo es que ustedes como empresa conectan eh, sus equipos de cómputo a internet?
2: Ah, mira, eh, nosotros como empresa, en nuestros equipos de cómputo, conectamos eh, nuestros dispositivos mediante cable ethernet. Eh, ¿Por qué? Porque pues eh, para que por cable internet viaja más rápido a la velocidad y tengan, eh, y cargue más rápido las páginas o, o cualquier acción que se esté haciendo en, en el equipo, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, nada mejor que de esa manera, pero bueno, es muy buena manera como empresa porque nosotros nos conectamos de distintas maneras porque ustedes ya llevan un protocolo, una, una guía de cómo conectarse.
2: Sí, como mencionas, pues hay, hay muchas diferentes, bueno, hay diferentes formas de conectarse a una red, ¿no? Eh, nosotros como empresa lo que buscamos es, eh, eh, antes de todo, ser rápidos a, a, a lo que tengamos, ¿no? Si tenemos algún problema, solucionarlo rápido y así, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante porque, bueno, casi, bueno, o ustedes como empresa deben de solucionar los, los problemas muy rápido porque esto eh, puede afectar eh, tanto como monetariamente y bueno, sus datos que son muy importantes o pues sus ganancias no, no siguen corriendo. Y bueno, es un dato muy importante porque ya que nosotros podemos conectarlos como sea sin importar eh, lo bueno, no nos guiamos de un cierto manual. y Ustedes ya como empresa ya algo más grande, pues sí se llena eh, de esa manera para poder tener un buen acceso al internet.
5: Pues sí, bueno, yo siento que es una manera un, un poco peligrosa o, o pues sí peligrosa para tanto para las personas que están dentro del internet pero con esto digamos que cualquiera que entre a su empresa o que llegue puede conectarse a su red
0: uh, bueno respondiendo a tu pregunta no no cualquiera puede conectarse a nuestra red debido a que por una parte pues todas las computadoras o dispositivos que tienen conexión a internet son por medio de ethernet o por una red local, pero de igual manera tenemos este, redes, este, una red inalámbrica, eh, en el caso de los celulares que están permitidos, o sea, tenemos celulares que solo están permitidos para poder este, conectarse a una red, no cualquier trabajador o equipo, miembro del equipo de nuestra empresa puede conectarse, solo los de puesto superior o los dispositivos que están autorizados. Y estos dispositivos se tienen que ir a pedir con el técnico eh, o con el inventarista para que te pueda prestar uno de esos dispositivos que tienen acceso a la red de la empresa.
5: Sí, claro, porque pues, es una... O sea, es un peligro para la información que corre en... Es un peligro que corre dentro de... Pues de la información que, que navega en la empresa, incluso, pues, al conectar plantarse en una red inalámbrica pues pueden llegar a pues a hacer robo de información muy bien esa, esa parte porque es, es un peligro que, un peligro para la información que contiene la empresa ya que pues al tener una red inalámbrica a veces muchas personas pues llegan a conectarse y pues llegarían a, a provocar algún, algún...
0: Sí, de hecho, pues nosotros tenemos nuestros discos duros que están eh, conectados a esta red y pues cualquier, bueno, nuestras computadoras pueden acceder a la información de estos discos duros, todas, eh, sin necesidad de que esa información o ese programa esté instalado en la computadora y por eso es un riesgo que cualquier persona pueda
5: conectarse. Sí, pues es una ventaja de tener. A, a personas encargadas directamente en, pues en el área de internet, en el área de, de las redes, para que pues logren configurar bien y no lleguen a, pues a causar algún, algún robo.
3: ¿Y en su empresa cuentan con alguna política de restricción cuando un usuario accede a una red social dentro de su empresa?
4: mira si el usuario entra a una red social mientras está en horas de, de trabajo será sinceramente está estipulado en el reglamento de la empresa el cual se le sancionará eh, de acuerdo a, al de acuerdo con los con el con el con la área de derechos humanos, en la cual ya sea por que se le quite horas de su, de su jornada laboral o, o que se le descuente un, una cantidad de, de su salario a la hora de, de su pago.
3: En el caso que si un usuario accede a la red social, y no se den cuenta que procede en ese momento.
4: Mira, pues la verdad ahora sí que la... Pues si no nos damos cuenta, pues no le va a pasar nada a ese, a ese usuario. Pero como te digo, si alguien lo llegara a ver, algún, algún, alguna persona de nuestra misma empresa, pues sí seré, sería sancionado.
0: De igual manera, en nuestra empresa, pues, no somos tan, tan crueles y, pues, tienen su hora para que puedan utilizar su celular personal, ya sea para sus redes sociales, para lo que ellos quieran Que este este tiempo se utiliza también para su hora de comida, que por lo general es de una hora, hora y media que se les da. Y, pues, igual tratamos de llevar un ambiente bueno en nuestra empresa para que no se sientan presionados y que estén todo el tiempo como de, Ay, yo quiero utilizar mi celular, ¿no? Sino que se les da un tiempo para que puedan utilizarlos.
1: Sí, bueno, y hablando acerca de eso, de que comentaban lo de los equipos de cómputo y de privacidad, eh, eh, sus equipos que tienen en la empresa, cualquier persona los puede utilizar, eh, no sé, cualquier usuario, cualquier administrativo o, o trabajador, o solo personal autorizado que ya esté identificado dentro de la empresa, o ya estoy registrado
2: mira en este caso no eh, no cualquier persona puede usar eh, tu, tu equipo de cómputo pues, ya que este, en cada área se maneja información diferente no eh, solamente tiene podría tener acceso sin un límite de, de usuarios como son este, el jefe de área o, o los especialistas eh, mencionar eh, porque pues si no eh, si un, algún trabajador llegase a ocupar eh, alguna computadora de que contiene información muy importante pues en la llegase a filtrar pues sería peligroso para la empresa pues perdería información y sabrían más sobre la empresa de lo que se llegase a decir
1: sí bueno eso eso sí es muy importante, ¿no? Que tengan, pues, ya registrado a quién puede tener acceso y quién no. Porque, como comentaba, el, los datos. Ustedes, como empresa, manejan datos muy importantes. ya eh, Y, bueno, para esto no no cualquiera puede acceder. Y sí, como decía también, no para no filtrar y no también esa persona pueda sacar datos, pues, es bueno que tengan eh, fichados o, o, no sé, un pase de de identificación a las personas que sí están, eh, pues, autorizados para esta área.
5: Y, y pues, tomando en cuenta con, con la restricción y todo, todo eso, eh, ¿tienen algunas políticas para la creación de, pues, de sus cuentas, tanto de correo electrónico? O, o dentro de la empresa hacia sus empleados
0: sí como es parecido al de las instituciones ya que en las instituciones cuando un nuevo empleado entra o un nuevo estudiante entra se le genera un correo con, con, un correo con su nombre y apellido y se le entrega para que con ese correo pueda este, obtener información de la le llegan notificaciones sobre la empresa de igual manera donde ese correo tiene acceso a las licencias de los programas que va a utilizar en su área porque tenemos distintas áreas ya sea diseño gráfico el no diseño gráfico, web no
5: pues
0: todas esas áreas pues necesitan diferentes tipos de software entonces pues con ese correo y con esa cuenta este, pueden acceder a ello y, pues, se les genera desde que entran a la empresa, ya formalmente, se les entrega su correo, su credencial y todos sus papeles para que pueda ser parte de la empresa y pueda trabajar de manera, eh, bueno, en la empresa.
5: No, pues, es una manera muy muy buena para lograr, pues, tanto que no haya ningún, pues, ningún problema ni ninguna fuga de... La
0: información. Sí, básicamente, pues, eso sería un poco de lo que conlleva nuestra empresa en el campo, en el. Pues sí, es lo que corresponde a nuestra empresa todas estas preguntas que hemos respondido.
3: Este, hablando de correos electrónicos. En caso de que sus empleados sean despedidos, ¿su correo electrónico será eliminado o seguirá vigente? ¿O tienen algún procedimiento en este caso?
4: Mira, en este caso, eh, si nuestros empleados son despedidos, pues se les pedirá de acuerdo a, un, a una constancia de, de documento, en la cual ellos firman en la cual nos deben de dar el, el correo electrónico y la contraseña. y En el, en el tal momento en, ese, en que nos los da, se hace un, un cambio, un cambio de contraseña y un cambio de usuario. ¿Para qué? Para que no, no tengamos ninguna fuga de información o, o que esta persona nos quiera afectar por su despido.
3: si en caso de que la, el empleado este no avisa de su renuncia toman algunas acciones sobre eso
4: mira en este caso al, a la siempre cuando se les se les ¿cómo se le podría decir se se les contrata eh, en su contrato eh, existe un apartado en el cual existe un, un artículo en el cual a la hora de ser despedidos o, o ellos tienen que dar, darnos el correo y la contraseña porque si no pues tendrán un pues un problema ya sea fiscal o jurídico
3: este eso está bien porque ya ya que su empresa previene la fuga de datos, porque sus programas, como anteriormente le dijo tu compañero, ese correo accede a algunos programas cuando se los otorga, cuando el empleado este, fue contratado, y así ya no, este, ya no tengan algún acceso hacia esos software o páginas. Así es, para que
4: no tengamos Ninguna filtración y robo de, de información desde, de esta persona.
1: Y bueno, eso como en lo de las configuraciones, que, que si pueden cambiar su contraseña. Para esto, este ellos pueden hacer modificaciones en la configuración de sus correos. No sé, cambiar contraseñas, cambiarse el nombre. Eh, no sé, eh, las eh, los privilegios que tienen al tener ese correo o, o no lo pueden hacer.
2: Ah, mira, aquí en esta parte eh, lo único que sería es que se le notifique al, a una persona encargada o al jefe del, del, del... al jefe que solamente se le notificaría que en, vas a cambiar contraseña o quieres cambiar de nombre. Solamente se le notificaría lo más importante, pues ya que, por un ejemplo, si quisieras cambiar tu foto, ¿no? No, tampoco le vas a decir voy a cambiar mi foto del correo, ¿verdad? Solamente se notifica lo... lo ...que sería, como mencioné, el, la contraseña o el, correo, o el nombre. De...
1: Ah, ok. Entonces, para esto no hay... En el correo no, no tienen muchos datos, así para que ellos puedan cambiar. Pues así
2: nomás se le, eh, Como nosotros como
1: empresa... Se le más damos de
2: alta el correo y ya se le brindan los servicios, eh, se le da acceso limitado en en, el, en en qué área está, bueno, en qué área entra, eh, se le da acceso a, a la información que él puede ver, ¿no? Que puede visualizar o qué correos se le van a mandar.
1: Ah, ok, sí, yo pensé que era, no sé, que podían cambiar las, los privilegios como te comentaba, pero no, eso es bueno que, bueno, ya me ya nos eh, vistes tu punto de vista, tu respuesta correcta eh, como empresa, cómo trabajan. Y, pues, bueno, es muy bueno eso porque creo que muy pocos sabíamos el, el uso de esto y de las configuraciones las que se le pueden dar a este correo.
5: Sí, pues, yo creo que todo este procedimiento es de una manera muy, pues, muy factible para a la empresa. Y pues bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber asistido en esta, en este podcast, en este segundo episodio. Y pues espero que nos sigan mandando, bueno, a los que nos escuchan, que nos sigan mandando sus preguntas, para que en el siguiente episodio hablemos sobre la asignación de cuentas de usuario. Y pues hasta aquí, muchísimas gracias a, a la empresa por haber asistido en este segundo episodio.